0: Secondo una ricerca del 2020, il 69% dei lavoratori e delle lavoratrici millennial e il 71% di quelli appartenenti invece alla generazione Z controllano i loro strumenti di comunicazione professionale, ovvero email, Slack, Trello, Teams e tutti gli altri, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Oltre un terzo degli stessi ammette inoltre di tenere d'occhio questi strumenti con una frequenza ancora maggiore di quella con cui controllano i loro social media personali. Col tempo le percentuali potrebbero inoltre essere ulteriormente cresciute, visto che questi dati risalgono a prima che la pandemia e i lockdown intensificassero ancora più il nostro rapporto con i dispositivi digitali, andando ulteriormente ad aggravare questo perenne controllo di smartphone social e non solo, che è provocato da un mix di FOMO, fear of missing out, la paura di resistenza stare indietro e di perdersi ciò che avviene online di compulsività e di ansia da prestazione. E pensare che tutto ciò, secondo quanto riportato tra gli altri dalla Harvard Business Review, sul lungo termine non contribuisce nemmeno a migliorare la qualità o almeno ad aumentare la quantità del nostro lavoro. Contribuisce invece sicuramente a fare esplodere i dati relativi alle persone che soffrono di burnout. Secondo uno studio commissionato da Indeed nel 2021, il 52% dei lavoratori e delle lavoratrici pensa infatti di aver già sofferto di questa condizione che approfondiremo meglio tra poco, percentuale che sale addirittura al 73% tra i millennials e al 69% tra i lavoratori della generazione Z che hanno quindi al massimo 25 anni. E in Italia? In una recente ricerca sostiene di star affrontando o aver affrontato un burnout il 39,5% dei millennials. Infine sembra che a soffrire di burnout siano soprattutto le donne, probabilmente a causa del maggior carico di lavoro domestico che devono aggiungere agli impegni professionali, anche se al riguardo ci sono anche altre ipotesi. Sono comunque numeri da prendere in generale con le pinze, un po' perché in tutti questi studi viene chiesto ai lavoratori di autodiagnosticare se hanno sofferto o meno di burnout, e un po' perché le differenze generazionali possono anche essere spiegate tramite una maggiore propensione delle generazioni più giovani a rivelare eventuali problemi psicofisici. In generale, però, è evidente che sono i lavoratori e le lavoratrici delle generazioni che per ultime sono entrate nel mondo del lavoro a soffrire di più di questa condizione. Ma quali sono le ragioni? Si sta facendo qualcosa per superare il problema? E qual è soprattutto il ruolo di smartphone e social network in tutto questo? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Allora, partiamo dall'inizio. Che cos'è esattamente il burnout? Nel 2019 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha ufficialmente riconosciuto l'esistenza. Non però come malattia, bensì come un fenomeno occupazionale che deriva da uno stress cronico sul luogo di lavoro non gestito con successo. Tra i sintomi troviamo esaurimento delle energie, una ridotta efficacia dal punto di vista professionale, cinismo, negatività, lontananza dal lavoro e altro ancora. C'è però un altro aspetto aspetto fondamentale. Come sottolineato da Anne Helen Peterson nel suo saggio sul tema, il burnout non è un problema personale, ma sociale, che non può essere curato con app per la produttività, con liste delle cose da fare o con maschere per il viso. Non è quindi una condizione che riguarda il singolo individuo, ma una condizione causata da un mondo del lavoro diventato eccessivamente esigente e aggravata dalla graduale scomparsa dei confini tra vita personale e professionale, provocata a a sua volta anche dalla diffusione di strumenti digitali, in primis gli smartphone, che contribuiscono a farci sentire sempre sul lavoro, permettendoci di non perdere mai d'occhio le notifiche di mail e altro, anche quando avremmo bisogno di staccare completamente. È un culto dell'iperproduttività del cosiddetto always on, dell'essere sempre sul pezzo e pronti a entrare in azione, che col tempo si rivela in tutta la sua nocività. Considerate le premesse, non stupisce che tra chi ha maggiore probabilità di soffrire di burnout ci sia proprio chi ha fatto degli smartphone, dei social network, del perenne controllo delle notifiche, del personal branding e della totale fusione tra vita professionale e personale, il proprio lavoro. Vale a dire i creator e anche gli influencer seguiti da centinaia di migliaia o milioni di utenti su YouTube, Instagram e TikTok. Per quanto nell'immaginario collettivo gli influencer siano persone che nella vita non fanno nulla se non viaggiare in vacanza e farsi fotografare, fotografare in resort di lusso, le cose sono in verità molto diverse, soprattutto per i creator e anche per gli influencer che non godono di numeri esorbitanti. Negli ultimi anni si è infatti moltiplicato il numero di creator che ha deciso di abbandonare una professione che per l'appunto dietro le quinte dei contenuti sempre brillanti o patinati messi in mostra, richiede invece di preparare materiale su base quotidiana, di tenere sempre d'occhio cosa stia funzionando e cosa meno, di essere sempre disposti a comunicare con i propri follower, di costruire una presenza su ogni nuovo social network di successo, di gestire le relazioni commerciali e molto altro ancora. Come racconta in un articolo il New York Times, tra chi ha ammesso le proprie difficoltà nel proseguire con i ritmi forse nati richiesti da questa professione troviamo anche Charlie D'Amelio, star di TikTok da oltre 150 milioni di follower che nel marzo 2021 aveva ammesso di aver perso la passione. Non è l'unico caso, il 19enne Spence Wah, creator da 10 milioni di follower, nello stesso periodo aveva annunciato il suo addio alla piattaforma, mentre Chacro aveva ammesso di soffrire di depressione e di essere arrivata a odiare il processo di creazione di contenuti. Nemmeno in questo caso si tratta di una novità legata ai lockdown, che potrebbero però aver esasperato la situazione. Già nel 2018 alcuni youtuber avevano infatti confessato le loro gravi difficoltà, spiegando di essere vittime di un algoritmo che premia video sempre più lunghi e pubblicati su base pressoché quotidiana un ritmo impossibile da gestire. Addirittura già nel 2014 la ex youtuber Olga Kay aveva spiegato a Fast Company che il problema era soprattutto uno se rallenti, rischi di sparire. Ora, quella degli influencer è ormai un'industria a cui dichiarano di appartenere 50 milioni di persone e che rappresenta per molti versi, e questo è un punto fondamentale, l'apice di una cultura professionale che da anni va sempre più nella direzione dell'autoimprenditorialità. L'industria degli influencer è il logico punto d'arrivo dell'individualismo che ci lascia tutti a sgomitare per l'attenzione senza mai riceverne abbastanza. per esempio Rebecca Jennings in un pezzo su Vox dedicato al tema. È anche una professione caratterizzata da un'estrema e intrinseca volatilità. I famosi 15 minuti di successo di Andy Warhol sono ormai diventati i 15 secondi di una story, e inoltre sottoposta alle feroci e imperscrutabili logiche di algoritmi in grado di determinare da un giorno all'altro il vostro successo o il vostro fallimento. Sarebbe però un errore pensare che il burnout riguardi soltanto freelance del mondo digitale. Prima di tutto, perché è noto come medici e infermieri e non solo a causa della pandemia si siano caricati sulle spalle dei pesi troppo spesso insostenibili. In secondo luogo perché questa situazione riguarda anche i lavoratori dipendenti. Tornando alla ricerca del 2021 si scopre infatti che il 66% dei dipendenti della generazione Z e il 57% di quelli millennial si aspettano che i loro colleghi rispondano ai messaggi di lavoro anche al di fuori degli orari di ufficio, Normal- analizzando così quell'iperproduttività e perenne monitoraggio che sono tra le prime cause del burnout. Allora, se escludiamo il caso particolarissimo ed estremamente delicato dei medici e se teniamo comunque in considerazione quanto è cambiato il mercato del lavoro e come le logiche intrinseche di una società votata alla crescita a tutti i costi portano inevitabilmente a stritolare i lavoratori, c'è però un elemento che accomuna tutte le situazioni che abbiamo finora descritto. La condizione di always on, resa possibile dalle digitali che hanno cambiato la nostra vita d'altra parte quando l'iphone ha fatto la sua comparsa nel 2007 tra i vari slogan elaborati da steve jobs e colleghi c'erano questo cambia tutto apple reinventa il telefono è solo l'inizio eccetera eccetera nessuno slogan diceva però adesso potrete lavorare molto di più eppure è proprio la nostra vita lavorativa essere stata enormemente colpita dall'avvento degli smartphone secondo una ricerca del center for creative leadership chi utilizza lo smartphone anche come strumento professionale, rimane in qualche modo connesso al suo lavoro per 13,5 ore al giorno, più o meno tutto il tempo in cui si è svegli, esclusi i pasti. Un eccesso di lavoro causato dal fiume di notifiche proveniente da mail, WhatsApp, sistemi di gestione come Slack, LinkedIn, social e tutto il resto che ci inonda da appena svegli e ancora a letto fino a sera inoltrata, tracimando anche nel weekend. Ovviamente i lavoratori di qualunque età utilizzano lo smartphone, le chat e tutto il resto. Ma sono proprio i millennial ad aver introiettato la necessità di essere sempre reperibili, di inviare mail e rispondere a quelle in arrivo anche a mezzanotte, di controllare le chat di lavoro appena svegli, di intervenire in caso di bisogno anche mentre si è al parco con gli amici o con la famiglia, mentre è possibile che la generazione Z stia giustamente iniziando a ribellarsi a questa condizione. This episode is brought to you by Shopify. Da questo punto di vista, tra l'altro, la diffusione dello smart working in seguito alla pandemia rischia di compromettere ulteriormente gli equilibri, rendendo la distinzione tra vita privata e vita professionale ancora più sfumata. Siamo incoraggiati a definire strategie e schemi per trovare luoghi, tempi e ruoli in cui essere efficacemente messi al lavoro. L'efficienza è il nostro scopo esistenziale. Siamo una generazione di strumenti finemente levigati realizzati per essere delle macchine produttive. È quanto scrive nel suo saggio Malcolm Harris, che poi sottolinea come tutto questo ovviamente avvenga senza avere in cambio né lavori migliori, né stipendi migliori e né tantomeno una maggiore stabilità. E la situazione potrebbe anche essere destinata a peggiorare mano a mano che nuove tecnologie si fanno largo. La promessa è sempre quella di liberarci dalle mansioni più ripetitive, permettendoci così di concentrarci maggiormente sugli aspetti più strategici del nostro lavoro. La realtà è, invece, quasi sempre che la tecnologia ci permette soprattutto di fare molte più cose nella stessa unità di tempo. Come scrive in maniera forse un po' troppo semplicisticamente nostalgica lo storico israeliano Yuval Noah Harari in Sapiens, durante gli ultimi decenni ci siamo inventati innumerevoli arnesi che fanno risparmiare tempo e ai quali si attribuisce la capacità di farci vivere più rilassati. Lavatrici, aspirapolvere, lavastoviglie, telefoni cellulari, computer, post elettronica. Prima ci voleva un po' di tempo per scrivere una lettera, porre l'indirizzo, affrancare una busta e portarla fino alla buca della posta, e ci volevano giorni o settimane, magari anche mesi per ricevere una risposta. Oggi posso buttare giù una mail inviarla dall'altra parte del globo e, se il mio destinatario è online, ricevere una risposta un minuto dopo. Ho risparmiato tutto quel traffico e quel tempo, ma davvero faccio una vita più rilassata? Purtroppo no, prosegue a rari. Oggi io ricevo decine di mail ogni giorno, tutti da persone che si aspettano una pronta risposta. Pensavamo che questo volesse dire risparmiare tempo, invece abbiamo accelerato di 10 volte la ruota che macina la nostra vita e reso i nostri giorni più ansiosi e agitati. Che cosa succederà allora quando nel giro di qualche anno, al massimo un decennio, gli smartphone verranno sostituiti dagli smart glass, dai visori in realtà aumentata che sovrappongono il mondo digitale a quello fisico, permettendoci di vivere contemporaneamente in entrambi gli ambienti? punto le mail, le telefonate, le notifiche, gli appuntamenti e quant'altro non saranno più nel nostro smartphone ma appariranno direttamente davanti ai nostri occhi aumentando ancora più la nostra capacità di gestire in tempo reale qualunque attività si stia svolgendo. E se almeno adesso dobbiamo decidere di prendere in mano lo smartphone per collegarci in futuro dovremo decidere al contrario di toglierci il visore per scollegarci. Una differenza fondamentale perché la nostra condizione di base sarà online connessi alla rete e al fiume di attività lavorative, e non solo, ovviamente, che possiamo gestire con i visori. Per staccare dovremo invece decidere di levarceli dagli occhi. Il nostro cervello riuscirà a reggere il colpo o rischia invece di collassare sotto i colpi di una tecnologia che ci costringe ad andare sempre più veloce, ad aumentare in rapidità, precisione ed efficienza, anche se tutto ciò ci conduce inevitabilmente al burnout o all'esaurimento? In verità questa domanda rischia di essere mal posta. Invece di ripensare le condizioni sociali e lavorative, che hanno trasformato i millennials in una generazione di esauriti sono già allo studio innovazioni tecnologiche, anzi biotecnologiche, che potrebbero consentirci di lavorare ancora di più. Alcuni scienziati potrebbero infatti star lavorando a una pillola contro il burnout. In uno studio pubblicato sulla rivista Accademica Cell nell'ormai lontano luglio 2019, alcuni scienziati della Washington University hanno illustrato le loro ricerche volte a comprendere come e perché il burnout si manifesti. A questo scopo hanno studiato il cervello dei topi da laboratorio per comprendere che cosa succede quando smettono di inseguire una gratificazione, in che momento quindi subiscono l'equivalente di un burnout. Nelle loro ricerche sono riusciti a rintracciare le cause del burnout in alcune cellule che sembrerebbero essere all'origine della nostra necessità a un certo punto di alzare bandiera bianca di fronte a un compito non essenziale per la sopravvivenza. L'esperimento che ha permesso ai ricercatori: di fare queste scoperte è piuttosto semplice. Una cavia da laboratorio aveva il compito di colpire con il naso un bottone presente nella sua gabbia. Quando completava la missione riceveva in cambio dell'acqua zuccherata. Mano a mano che lo studio procedeva, il numero di volte che il bottone andava colpito per ricevere in cambio il premio non faceva però che aumentare, fino al punto in cui doveva essere colpito più di 100 volte per riuscire a ottenere in cambio la ricompensa. Molte delle cavie si sono arrese prima, erano quindi vittima di una sorta di burnout, di una sorta di esaurimento mentale che imponeva loro di rinunciare al premio alla ricompensa dell'acqua zuccherata perché lo sforzo richiesto per ottenerlo era troppo elevato. Dietro questa mancanza di motivazione ci sarebbe un neuromodulatore, la nocicettina. Nel caso del topo frustrato, la presenza crescente della nocicettina nel suo cervello stava rendendo sempre più difficile alla dopamina che al contrario è legata alla motivazione che ci a ottenere le ricompense, la nocicettina stava rendendo sempre più difficile alla dopamina fare il suo lavoro di stimolante. In sintesi, una futura pillola contro il burnout dovrebbe avere il compito di inibire la produzione di nocicettina e impedirci così di arrivare al punto in cui, di fronte a troppo stress o a un eccessivo carico di lavoro, decidiamo estenuati di arrenderci, passando dal burnout all'esaurimento. Per il momento, fortunatamente, l'obiettivo almeno esplicito di questi studi non riguarda alla produzione di una pillola che blocchi il burnout che ci impedisca di alzare bandiera bianca quando ormai siamo allo stremo. Resta il fatto che la prospettiva la possibilità di una pillola contro il burnout è tutt'altro che fantascienza. Anzi, vista l'esplosione di stimolanti come il Ritalin o Ladderall utilizzati ormai sempre di più per mantenere ritmi di lavoro forsennati, una pillola per sconfiggere il burnout non sarebbe altro che il logico passo successivo. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.